0: U današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u osmom poglavlju od šestog stiha. I govorimo o drugom muzlu u Egiptu, o pojavi žaba. I pruži Aron ruku svoju na vode Misirske, i izađoše žabe i pokriše zemlju Misirsku. Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem, učiniše te izađoše žabe na zemlju Misirsku. Ponovo su egipatski vračari proizveli isto zlo sa žabama. Ovo otkriva sotonsku silu. A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče, molite gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda mojega, pa ću pustiti narod da prinese žrtvu gospodu. A Mojsije reče Faraonu, čast da je nadamnom. Dokle, da mu se molim, zate i za sluge tvoje i za narod tvoj, da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih i samo u reci da ostanu. A on reče, do sutra. A Mojsije reče, bit će kako si kazao da poznaš, da niko nije kao gospod Bog naš. Otići će žabe od tebe i iz kuća tvojih i od sluga tvojih i od naroda tvojega, samo će u reci ostati. Zanimljivo je zapaziti... Da, iako su vračari uspeli da umnože žabe, nisu mogli da ih uklone. Faraon je bio tako uznemiren ovom nevoljom, da je bio spreman da obeća bilo šta. Bog je počeo da prisiljava ovog vladara, da prizna i otkrije svoj pravi identitet. I otide Mojsije i Aron od Faraona. I zavapi Mojsije ka gospodu za žabe koje beše pustio na Faraona. A gospod učini po reči moj sjevoj, i pocrkaše žabe, i oprostiše ih se kuće, i sela, i polja, i nagomile ih grtahu, da je smrdela zemlja. A kad faraon vide gde odahnu, otvrdnu mu srce i ne posluša ih, kao što beše kazao gospod. Ovaj odlomak nam pruža podrobniju sliku o otvrdnjavanju faraonovog srca. Obavešteni smo da je on sam otvrdnuo svoje srce. Boži ideo u ovome je bio da na površinu iznese ono što je već postojalo u faraonovom srcu. Treće zlo. Vaške. A gospod, reče Mojsiju, kaži Aronu, pruži štap svoj i udari po prahu na zemlji, nek se pretvori u uši po svoj zemlji misirskoj. I učiniše tako. Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim i udari po prahu na zemlji i postaše uši po ljudima i po stoci. Sav prah na zemlji pretvori se u uši po celoj zemlji Misirskoj. A gledaše i vračari Misirski vračanjem svojim da učine da postanu uši, ali nemogoše. I behu uši po ljudima i po stoci. I rekoše vračari Faraonu, ovo je prst Božiji ali opet otvrdnu srce faraonu, te ih ne posluša, kao što beše kazao gospod. Sve do ovog momenta vračari su uspevali da ponove svako čudo koje je uradila Božja ruka. Iz nekog razloga bili su nemoćni da ponove ovo zlo. Ako su ostala čuda ponavljali trikom, Onda su makar u toku ove nevolje konačno priznali da je u nevolje uključen Boži prst. Bog je postepeno uveravao Egipćane da je samo On, Bog. Obožavanje drugih bogova je bilo zakoračilo u sam život Egipćana i u njihovu svakodnevnu rutinu. Ali ovaj sud je doneo odvratnost prema Gebu, Bogu zemlje. Geb je bio blisko povezan sa zemljom u svim Njenim vidovima, Geb je bio taj koji je predavao izveštaje o Zirisu o stanju žetve. Reč vaška može značiti i komarac. U osnovi ta reč znači pokriti ili ujesti ili štipati. Zanimljivo je da štipanje, ujedanje ili prekrivanje ne bi mogao da postigne komarac, ali ovo jeste dobar opis vaški ili uši, kako se kaže u biblijskom tekstu. Jedan od vodećih zoologa je rekao da bube formiraju strahoviti poredak, čija je vodeća uloga uglavnom da obave čišćenje ulica. Možeš lepo da zamisliš zemlju koja zaudarana žabe i zemlju sada prekrivenu vaškama. Vaške su na kraju uspele da očiste zemlju od žaba, pa su tako uspele da budu blagoslov, baš kao i proklectvo. Uprkos tome što su vaške očito mogle poslužiti kao pomoć. Jedan čovek nam priča o svom iskustvu sa njima. Čovek po imenu Bidnel ovako komentariše. Primetio sam da se pesak pokreće. Bliže ispitivanje je otkrilo da se površina zemlje kreće u gomilama, za tren su hiljade njih milele uz moje noge. Naglo sam uzmakao razmišljajući o rečima iz svetog pisma, sav prah na zemlji pretvori se u vaši, po celoj zemlji Misirskoj. Zlo vaški... Nisu mogli da ponove egipatski vračari. Bog je počeo da usmerava svoj sud protiv samog života u egipatskoj zemlji. Četvrto zlo. Bube. A gospod reče Mojsiju, ustani rano, izađi pred faraona, evo, on će izaći k vodi pa mu reci ovako, veli gospod, pusti narod moj da mi posluži. Ako li ne pustiš naroda mojega, evo, pustit na tebe i na sluge tvoje i na narod tvoj i na kuće tvoje svakoakve bube i napunit se bubama kuće misirske i zemlja na kojoj su. Ali ću u taj dan odvojiti zemlju Gesemsku gdje živi moj narod i onda neće biti buba, da poznaš da sam ja gospod na zemlji. I napraviću razliku između naroda svojega i naroda tvojega. Sutra će biti taj znak. Sve do ovog momenta zla su doticala i Egipat i Gesen, gdje su živela deca Izraelova. Mnogi ljudi su verovatno govorili Faraonu da pošto je Gesen također napadnut zlima, onda je fenomen tih pošasti imao prirodno objašnjenje. Možda su oni nekom egipatskom bogu pripisali ljutnju. Međutim, u ovom momentu kada Bog izjavljuje da će od sada biti razlike, i da nejedno od nastupajućih zala neće ni dotaći zemlju Gesen, Izraelov dom, sve postaje kristalno jasno. Od sada sud će pasti samo na Egipat. Četvrto zlo je zlo sa bubama. Ove bube su najverovatnije bile Sveti Tvrdokrilci ili Skarabej, isto tako se zna i pod imenom Zujak, kako je bio poznat u Egiptu. Ovi skarabeji, mnogi od zlata, pronađeni su u egipatskim grobovima. Bili su posvećeni Bogu sunca, Ra. Ozbiljnost ove nevolje se ogleda u tome, što je Faraon u ovo vreme bio voljan da napravi neku vrstu kompromisa sa Mojsijem. Obrati pažnju na predlog koji je Faraon ponudio, kada su ovi sveti tvrdokrilci napali zemlju. I učeni gospod tako, I dođoše silne bube u kuće faraonovu i u kuće slugu njegovih i u svu zemlju misirsku, da se sve u zemlji pokvari od buba. I faraon dozva Mojsije jarona i reče im, idite, prinesite žrtvu Bogu svojemu ovde u zemlji. A Mojsije reče, ne valja tako, jer bismo prinjeli na žrtvu gospodu Bogu svojemu, što je nečisto misircima. A kad bismo prinjeli na žrtvu što je nečisto misircima na oči njihove, Ne bili nas pobili kamenjem? Tri dana hoda, treba da idemo u pustinju, da prinesemo žrtvu gospodu Bogu svojemu, kao što nam je kazao. Egipatski skarabej govorio je o večnom životu. Zamisli kako ova najsvetija stvar postaje prokledstvo za narod izlo za zemlju. Faraon želi da postigne kompromis. Četiri puta će to pokušavati, pre nego što se nevolje okončaju. Mojsije i Aron su želeli da Izraelci na tri dana odu u pustinju i prinesu žrtve. Faraon je rekao, u redu možete žrtvovat, ali da ostanete u zemlji. Ovo je isti kompromis koji prave mnogi današnji hrišćani. Ovaj kompromis je uvek sotonski. On kaže da možemo biti hrišćani, ali da ne treba da se ograničavamo. Budi širokouman hrišćanin. Ne menjaj svoj život. Ali ako se tvoj život ne menja, onda nisi hrišćanin. Nemoj sada da me optužuješ da govorim kako moraš da činiš dobra dela da bi bio hrišćanin, jer to nisam rekao. Spasavamo se verom u Hrista i ničim drugim. Dela su isključena. Ali kada se pouzdaš u Hrista radi spasenja, to će promeniti tvoj život. Tu nastupa hrišćansko ponašanje prvo se menja u nutrašnji Ono što želim da kažem jeste da je naša savremena crkva napravila mnoge kompromise i velikim delom je još egipatskoj zemlji. Danas ne možeš da uvidiš razliku između prosečnog hrišćanina i prosečnog svetovnog čoveka. Činjenice nam govore da više od 50 procenata građana Amerike jesu članovi nekog religijskog tela. Kad god sam u avionu i kad služe koktele, ja igram jednu igru da mi brže prođe vrijeme. U početku sam imao običaj da brojim ljude koji uzimaju koktele. Ali to je postao veliki poduhvat tako, sad brojim samo ljude koji ne uzimaju pića. Neki dan sam bio u avionu u kome samo četiri osobe nisu uzele alkoholno piće. Sada prijatelju u tom avionu trebalo je da budi nekih članova crkava. Oni su izgleda prinosili žrtve u Egiptu. To su ti širokoumni ljudi koji nisu želeli da budu ukočeni ili staromodni. Oni žele da žive kao svet. Danas smo u trci sa dva konja. Jedan konj je crn, a jedan beo. Ako odlučiš da ih jašeš i jednu nogu staviš na jednog, a drugu na drugog konja, uskoro ćeš doći do neobičnog otkrića. Ovi konji će potrčati u suprotnim pravcima. Moraš da odlučeš kojeg ćeš konja jahati. Mojsije neće da prihvati faraonov kompromis. Mojsije insistira na tome da Izrael ode na put od tri dana u pustinju i da prinesu žrtve gospodu Bogu. A zatim sledi drugi faraonov kompromis koji nudi. A faraon reče. Pustit vas da prinesete žrtvu gospodu Bogu svojemu u pustinji, ali da ne idete dalje, pa se molite za ame. Faraonova dozvola ovoga puta je samo za senku drugačija od prethodne. On kaže, ne idite mnogo daleko i molite se i za mene. Ovo je opet ista vrsta kompromisa koji danas mnoge crkve čak i fundamentalne prihvataju, takozvani svetovni program. Oni ceo program sprovode na osnovu banketa, promocije, nadmetanja i tako dalje. Mnoge crkve danas su toliko nalik na svet da ih je teško razlikovati od kluba ili bilo nekog drugog sportskog kluba čije je članstvo uglavnom sačinjeno od onih koji ne poznaju Hrista. A Mojs je reče, evo ja idem od tebe i molit se gospodu da otidu bube od faraona i od sluga njegovih, i od naroda njegova sutra. Ali nemoj opet da prevariš, i da ne pustiš naroda, da prinese žrtvu gospodu. I otide Mojsi od Faraona, i pomoli se gospodu. I učini gospod poreči Mojsijevoj, te otidoše bube od Faraona, i od sluga njegovih, i od naroda njegova, ne ostani jedna. Ali opet otvrdnu srce Faraonovo, I ne naroda. Faraon otvrdnjava svoje srce i Bog čini da se samo otkrije ono što je u tom srcu već postojalo. Poglavlje deveto Tema Egipatska stoka je napadnuta stočnom pošasti, što je nesumnjivo značilo smrt. Sami egipćani su napadnuti boginjama koje su bile bolne, Čirozne izrasline Na kraju je Bog poslao zlo u vidu grada Praćenog strahovitom olujom Napomena Bog nastavlja da se bavi tvrdokornim faraonovim srcem I svojim narodom Sve dok se faraon bude odupirao gospodu Bogu Muka i nevolja će se izlivati na Egipat i na njegove stanovnike Do ovog poglavlja rečeno nam je Da je faraon sam sebi otvrdnjavao srce A sada nam je kazano da je Bog otvrdnuo srce Faraonu. Faraonovo stalno odbijenje da prizna gospoda Boga i da posluša njegove želje, dovelo je do toga da se Božja sila pokaže kroz uništavanje. Bog želi da na nas izlije blagoslove, ali naše odbijenje može te blagoslove da pretvori u uništenje. Isti je slučaj sa Faraonom. Peto zlo Pomor. Tada reče gospod moj siju, idi k faraonu i reci mu, ovako veli gospod bog jevrejski, pusti narod moj da mi posluži. Ako li ih ne pustiš, nego ih još staneš zadržavati, evo, ruka gospodnja doći će na stoku tvoju u polju, na konje, na magarce, na kamile, na volove i na ovce, s pomorom vrlo velikim i odvojit gospod stoku izrajljsku od stoke misirske, te od svega što je sinova izrajljevih neće poginuti ništa. I postavio je gospod rok, rekavši, sutra će to učiniti na zemlji gospod. I gospod učini to sutradan, i sva stoka misirska uginu, a od stoke sinova izrajljevih ne uginu ni jedno. I posla faraonda vide i gle, od stoke izrajljske ne ugini ni jedno, ipak otvrdnu srce Faraonu i ne pusti naroda. Neko bi pomislio da će sada Faraon stvarno biti pod utiskom i da će Izraelce pustiti da odu. Očigledna je činjenica da je Bog uključen u ovu pošast i da On na svoj način postupa sa ovim vladarem i njegovim narodom. Sa jednom turističkom grupom putovao sam do piramida. Kada smo se vratili, Jedan od ljudi koji je poznavao tu oblast rekao je da li ste vidjeli mumije bikova? Mi smo rekli ne. Pa odgovorio je on, propustili ste najvažniju stvar. Tako se nekoliko njih iz naše grupe vratilo tamo da fotografiše te mumije. Ja nisam bio zainteresovan da se vraćam 30 km po toj vrućini da bih video mumije bikova. Ali one su tamo Doslovno stotine njih, s poštovanjem sahranjene u sarkofazima. Arheolozi su nedavno počeli da ih otkopavaju. Apis, crni bik, bio je obožavan u Egiptu. Drugi po veličini hram koji je Egipat sagradio bio je smešten u Memfisu, a bio je namenjen obožavanju crnog bika Apisa. Apis je trebalo da predstavlja utelovljenje ili oličenje pta od Memfisa. Apis, za koga se mislilo da je nastao zahvaljujući mjesečevoj svetlosti, odlikovao se sa više osobina. Za novog Apisa se uvek smatralo da se rađao na smrti staroga. Stari bik je bio balzamovan i sahranjivan u Memfisu. Njegova duša bi zatim prelazila u drugi svet, kao Oziris Apis. Možda ćeš reći da su oni ovdje obožavali bolesnu kravu. Bog se verovatno ovome smejao. On sada svoj sud usmerava na obožavanje ove ružne, strašne institucije idolopoklonstva, koja je tako bila obuzela egipatski narod, ali i Izraelce. Kasnije ćemo vidjeti da su se i Izraelci odali idolopoklonstvu. Šesto zlo, Crne boginje Tada reče gospod Mojsiju i Aaronu Uzmite pepela iz peći pune pregršti, I Mojsije neka ga baci u nebo pred Faraonom, i postaće prah po svoj zemlji Misirskoj, i od njega će postati kraste pune gnoja i na ljudima i na stoci po svojoj zemlji Misirskoj. I uzeše pepela iz peći i stadoše pred Faraona, i baci ga Mojsije u nebo i postaše kraste pune gnoja po ljudima i po stoci. Ovo je samo pretpostavka. Ali ova pošast je verovatno počela baš u prisustvu samog faraona i on je verovatno bio prvi koji je dobio boginje. I vračari ne mogaše stajati pred Mojsijem od krasta, jer behu krasta i na vračarima i na svim misircima. Faraon je uvek uz sebe imao svoje vračare ili mudrace kako su ga savetovali. Oni su bili u stanju da ponove prva tri čudotvorna zla. Ostala zla nisu mogli da ponove, a kako je ovo zlo proticelo, i oni su dobili boginje. Mogu ih zamisliti kako užurbano odlaze. Po prvi put, Bog svojim sudom dotiče čoveka, baš kao i životinje. On napada čovekovo fizičko telo. Sveštenici koji su služili u egipatskim hramovima morali su da budu čisti, bez ikakve vrste osipa ili bolesti. Ovo zlo u vidu boginja je iznena da došlo na njih, pa su bili nečisti i nepodobni da služe u hramovima. To je proizvelo u svim lažnim službama obožavanja u Egiptu. Prošao sam jednim delom ruševine grada Memfisa. Ta ruševina je praktično sada sva nestala, ali arheolozi znaju nešto o veličini tog velikog grada. Od jednog do drugog prolaza bio je hram za hramom. U Memphisu je bilo više od hiljadu hramova i u svima njima su služili sveštenici. Možeš zamisliti šta je ovo zlo sa boginjama uradilo službama u tim hramovima. Sve se usporilo do samog mirovanja. Sva blistava svetla su se pogasila. nastaviće se.